0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia. Po týždni opäť s Peťom Kmecom o zahraničnej politike, o tom, čo teraz asi všetkých zaujíma a to sú dovolenky. Už minulý týždeň sme sa o tom rozprávali, tak vítaj opäť.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: E, skúsme si zhrnúť, že čo sa za ten týždeň zmenilo. Lebo zásadná vec, ktorú vnímam ja a možno aj všetci občania, je, že kým takto minulý týždeň si o tom hovoril ty a možno ešte pár ľudí, ktorým došlo, aká je vláda nečinná v tejto oblasti, tak teraz je to už ako keby celospoločenský problém, ktorý rozoberajú všetky médiá. Čo sa za ten týždeň teda pohlo?
1: Som veľmi rád, že... Občania a predovšetky médiá sa začali zaujímať o situáciu hľadom cestovania pri blížiacej sa letnej turistickej sezóne, pretože stále sme v informačnom váku, predovšetkým na Slovensku, i keď na európskej úrovni sa vedie veľmi intenzívna diskusia, ako uľahčiť cestovanie Európanov po, po našom kontinente. A bohužiaľ, Slovensko v tomto zaostáva a ako viete, Vždy, vždy, keď sa tieto diskusie začnú na európskej úrovni, už Slovensko tradične je medzi poslednými, ktoré reagujú na takéto opatrenia. A predovšetkým je to v oblasti digitálnych riešení, pretože už sme si pomaly zvykli na to, že vláda sľubovala mnohé digitálne riešenia, či to bola e-karanténa, je hranica dohľadávanie kontaktov a žiadne z týchto slubov neboli naplnené. A tu sa opäť obávam, že budeme medzi poslednými, ktoré budú zavádzať digitálne aplikácie, ktoré sa týkajú cestovania po Európe a tým pádom pre našich občanov to bude znamenať, že budú cestujúci druhej kategórie.
0: Odkedy by sa toto mohlo stať, lebo už sme počuli rôzne vyjadrenia, že už to teraz bude a už bude taký prechodný certifikát a už ti to zapíšu aj do Európskeho pasu, aj šeličo.
1: Pripravuje sa prechodný certifikát, ako si spomenula, podľa vyhlásení minister, ministra zdravotníctva od soboty by mal platiť. Avšak podľa tých prvotných informácií to vyzerá tak, že bude to iba dvojjazyčná papírová verzia, ktorá... Čiže
0: asi slovensko-anglická, predpokladám? Slovensko-anglická,
1: ktorá nejakým spôsobom nám umožní dostať sa za hranice slovenská. Avšak nemalo by to byť konečné riešenie, pretože... Obyvatelia Slovenska majú rôzne, rôzne potvrdenia, či už je to potvrdenie o očkovaní. To je to, ktoré ohlasil minister zdravotníctva Lenguarsky, že bude od soboty platiť ako dvojazyčná verzia. Ale máme potom kategóriu ľudí, ktorí sa nechávajú testovať, kde tiež zase vzniká problém, že tieto testovacie, certifikáty neobsahujú názov šarže, ktorá je... Ktoré...
0: A najmä niekedy to príde iba do sms výsledok proste v Slovenčine. Áno, takže šetko...
1: zase občan si musí naháňať dodatočné potvrdenie, aby mohol vycestovať a tieto šarže, ktoré sú certifikované na európskej úrovni, nie sú uvádzane zase v našom certifikáte, takže to je ďalší problém. Na tretia kategória sú zase občania, ktorí už prekonali COVID-19 a zase si musia naháňať pracne potvrdenie. Takže celá tá digitálna aplikácia má byť o tom, že všetky tieto informácie by sa mali zjednotiť na jednom mieste a občan už by nemal potom problém naháňať si tieto dodatočné papiere. Takže konečné riešenie by malo vyzerať spôsobom, že či už na papierovej forme by mal byť nejaký digitálny certifikát, digitálna stopa. A tu by som možno ukázal riešenie, v Českej republike, kde už v súčasnosti občan Českej republiky môže získať takéto potvrdenie s digitálnou stopou vo forme čiarového kódu a potom je tam pripojený aj tzv. QR kód, ktorý už potom bude veľmi ľahké preklopiť aj do tej digitálnej aplikácie, ktorá by mala byť schválená na európskej úrovni v polovici júna.
0: A toto je riešenie, ktoré si Česi pripravili ako svoje národné. A to je to, čo my teda nemáme, áno?
1: áno toto, toto nám chýba a stále sa čudujem, že prečo to nemáme, pretože je to, je to veľmi jednoduché digitálne riešenie. Slovensko má dokonca štátnu firmu, Slovensko IT, s 300 zamestnancami, ktoré, ktoré by malo, malo takéto riešenia veľmi jednoducho vyrábať. Avšak stále, sa, stále sme sa k tomuto nedopracovali. Takže vláda v tomto zlyháva a občania potom sa dostávajú do situácie, že budú mať veľmi stiažené cestovanie do zahraničia.
0: To celoeurópske riešenie má byť od 26.6., ak si správne pamätám, ten dátum. Ale vlastne dovtedy je ešte vyše mesiaca, to je ešte 5 týždňov. Takže keď si už ľudia buď kúpili dovolenku, alebo plánujú aj skôr ako 26.6. niekam vycestovať, tak vlastne čo majú teda robiť?
1: Áno, vedú sa veľmi intenzívne zložité rokovania na európskej úrovni, pretože tiež je to veľmi zložitý proces. Vstupujú do toho vlastne tri inštitúcie. Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada. To sú zástupcovia členských krajín. A tam, tam je potrebné dohodnúť jednotný režim. Každá krajina má samozrejme iné opatrenia, iné obmedzenia. Takže kým sa to zjednotí, zase je to komplikovaný systém. Ale ak by som tak predvídal, čo sa udeje do tej polovice júna, určite nejaké európske riešenie bude, či už to bude na úrovni konsenzu medzi týmito tromi inštitúciami a bude jednotná aplikácia, alebo ak sa inštitúcie nedohodnú, tak Európska rada vydá vyhlásenie, že jednotlivé členské krajiny sa môžu pripojiť k tejto digitálnej aplikácii, takže bude to určitá forma posilnenej spolupráce. Kto nebude chcieť, tak sa nepripojí a kto bude chcieť, tak sa pripojí. Ale bude to prevažná väčšina členských krajín, pretože každý má záujem príjmať turistov alebo Jasné, svojich a občanov uľahčovať a cestovanie. Presne. Takže, ako, ako hovoríš, máme necelý necelý mesiac na to, aby sme nejakým spôsobom vytvorili toto prechodné obdobie a uľahčili občanom cestovanie. A toto je jedno z riešení, ktoré poskytuje Česká republika, že s takýmto certifikátom sa už dá cestovať po celej Európe. Ja by som možno ponúkol občanom ešte povenovať sa trošku sťahovaniu aplikácií, pretože už aj na európskej úrovni existuje jeden veľmi zaujímavý informačný portál, volá sa Reopen EU. A tam občan nájde všetky informácie, ktoré sa týkajú obmedzení, podmienok vstupov do jednotlivých členských krajín. A týmto spôsobom si môže nastaviť dokonca aj cestovný plán, ktorý ponúka vlastne cestu zo Slovenska do krajiny destinácie aj cez tranzitné krajiny. Takže na jednom mieste viete nájsť všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby ste sa dostali zo Slovenska do tej cieľovej krajiny.
0: Čiže tam v tej aplikácii nájdeme, aké sú podmienky vstupu, či je karanténa potrebná, alebo nie je test očkovania tak ďalej?
1: Áno, všetky, všetky informácie dokonca a informácie vo vnútri krajín ktoré oblasti sú ako infikované, kde, kde sa dá ľahšie pohybovať, kde sa treba pripraviť na, na ťažšie obmedzenia. Takže je to veľmi integrovaná aplikácia, kde sa zhromaždujú všetky informácie o hľadom Európskej Slovensku... únie. A je to z
0: nejakej teda, autority, ktorej môžeme veriť? Áno, vytvorila to áno, taká... áno,
1: je to pod kontrolou Európskej komisie. Sú do toho zapojené všetky európske inštitúcie, ktoré do toho vkladajú dáta.
0: Vrátanie Slovenska?
1: Vrátanie Slovenska, pretože tie dáta sa zhromažďujú na európskej úrovni. Takže o Slovensku je tam veľa informácií. Dokonca si dovolím povedať, že možno aj viac ako poskytujeme my na národnej úrovni. Áno. Takže pretože máme povinnosť poskytovať tieto informácie na európskej úrovni. Takže toto je veľmi, veľmi dobrá pomôcka pre cestovateľov v tejto fáze. A samozrejme, ak by prišiel do toho ešte ten digitálny covidový pás, tak to cestovanie bude oveľa jednoduchšie.
0: Môže sa stať, že nielen, že sa my nestihneme k pripojiť ničomu, ale že to nestihneme otestovať a proste celé to sa ešte nejak úplne tak zamotá, lebo máme rôzne skúsenosti s touto našou staronovou vládou, takže môže sa aj ten človek nejako špeciálne on poistiť, Buď teda nejakým spôsobom si ešte zohnať nejaký anglický certifikát alebo niečo, alebo žiaľ sme vydaní na milosť a nemilosť tomu, čo nám vláda vyrokuje.
1: Slováci a Slovenky sú dnes postavení do situácie, že musia si sami zháňať tieto dokumenty, ako ste počuli aj v médiách, sú výzvy, aby si ľudia kupovali medzinárodný očkováci preukaz a potom išli za svojimi lekármi, ktorí si ktorý, za to vypýtajú by, pár desiatok eur, by aby si to mali potvrdili. Poplatok po za potvrdenie a zaťažuje to predovšetkým lekárov, ktorí by sa mali venovať Pacientom a nie vypisovaniu týchto potvrdení. Tie potvrdenia v podstate by mali vypisovať tí, ktorí očkujú. Takže malo by to byť koordinované na národnej úrovni. Momentálne, ako vieš, očkovanie je pod kontrolou samozpráv a tie sú zase zaťažené tým, aby organizovali očkovanie. Takže štát na centrálnej úrovni v tomto zlyháva a zase necháva na občanoch, aby si naháňali všetky tieto potvrdenia. Takisto na regionálnej úrovni... Veľa krajín hľadá alternatívne riešenia uh-huh. voči tomu, ak by sa naťahovalo rozhodovanie o tomto celoeurópskom certifikáte, tak dohadujú si už bilaterálne dohody a je veľa informácií o tom, že predovšetkým krajiny nášho regiónu, Vyšegrádska štvorka, krajiny západného Balkánu, Chorvátsko už si podpisujú vzájomné bilaterálne dohody. Aby a robíme si... to
0: aj my teda, hej? A Slovensko bohužiaľ forme...
1: zase zaostáva v tomto. Ah. To, čo sa stalo vo vzťahu k Českej republike, že České si nás zap, zaradili zase viac rizikovej krajiny
0: no. do
1: červenej zóny, je aj vďaka tomu, že nemáme dostatok potvrdení, ktorým by sme sa vedeli preukazovať na, cesto, na cestovanie do zahraničia. Takže zase, zase je to handicap, že chýbajú nám tieto dokumenty, aby sme vedeli preukázať zdravie občanov pri prekračovaní hraníc. Takže zase treba urobiť čo najviac krokov, aby sme dosiahli aj určité alternatívne bilaterálne dohody, aby vo vzťahu k Ukrajinám ako Chorvátsko, Grécko, takým tým najpopulárnejším turistickým destináciám sme mali aspoň bilaterálne dohody, aby naši občania tam mohli cestovať bez problémov.
0: Nechcem to ukončiť negatívne, ale teda dalo by sa skonštatovať, že naozaj táto vláda musí odísť, lebo nevie zabezpečiť ani len bezproblémovú letnú sezónu. Lebo takýmto spôsobom vlastne, keď nielen len my budeme, nebudeme môcť cestovať, ale aj ľudia nebudú môcť prísť k nám, turisti. Takže, takže super. Výborné. Bude,
1: bude postihnutý aj náš cestovný ruch, pretože to isté sa týka aj toho, že ak ľudia uvidia, že sú problémy na cestovanie na Slovensko s príchodom, že, s príchodom Slovensko. tak zase bude ich to odrádzať a budú si hľadať iné turistické destinácie mimo Slovenska.
0: No ale aby sme skončili pozitívne, aspoň trošku, tak nám ty, že so znalosťou všetkých týchto vecí, aké je cestovanie momentálne ešte komplikované, ako všetci dúfame, že nebude až také komplikované, tak ty ako vidíš svoju letnú dovolenku? Bude dovolenka alebo nebude? Ak bude, tak kde bude? Na Slovensku alebo v zahraničí?
1: A v letných mesiacoch by som rád zostal na Slovensku, pretože chcem využiť Otváranie na to, aby som zase pocestoval po regiónoch a stretal, stretával sa s občanmi. Takže aj v tom zmysle by som chcel podporiť slovenský cestovný ruch. A ako vieš, už sme sa aj rozprávali o tom, že začínaj, začínajú diskusie o budúcnosti Európy a máme s mladými ľuďmi rozpracovaný projekt na regionálne diskusie o tom, ako si mladí ľudia predstavujú fungovanie Európskej únie do budúcna. Ale chceme zapojiť všetky kategórie občanov, takže chcem leto využiť na cestovanie po Slovensku a s tým by som potom si pripojil aj dovolenku. Ale možno, keď tie opatrenia a situácia dovolí, tak možno by som vybehol aj do Chorvátska na prelome leta a jesene.
0: Povedal náš expert na zahraničnú politiku a európsku politiku pán Peter Kmec, ktorého takto zase o týždeň si sem posadím a budem sa pýtať a dúfam, že už bude mať lepšie správy, keď teda on za to
1: úplne nemôže. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia.
0: A ja.